0: Hola, estás escuchando el podcast de la Iglesia Bautista La Roca. Esperamos que sea de bendición a tu vida. Buenas tardes, buenas tardes a cada uno de ustedes que se ha conectado el día de hoy. Todos nosotros hemos andado corriendo, bueno, voy a decir todos nosotros, ¿verdad? Pero quiero agradecer al Señor primeramente por usted que se ha conectado. No sé exactamente cuántos se conectan eh, por domingo, pero la iglesia me imagino que sí O por Facebook o por YouTube Gracias por conectarse, si usted se está escuchando el servicio también durante la semana Le agradecemos y no olvide que es importante conectarse con su iglesia local Aparte de eso darle gracias al Señor por la vida de todas las personas Las que están aquí domingo tras domingo como los que están atrás de las cámaras Así que ahí donde está aunque no lo podemos ver ni escuchar Por favor denle un fuerte aplauso a las personas que están trabajando todos los domingos, incluyendo los que están aquí. De, de según un, uh, un pat así en el shoulder. Así, eso. Excelente trabajo, muchachos. Gracias. Hemos hablado ya, este es el tercer tema que vamos a estar eh, desarrollando, basado en Nehemías, basado en el tema principal, que es levantémonos y edifiquemos. Okay? Ese es el tema que hemos estado eh, desarrollando estos últimos... Últimos tres domingos, ok, entonces primeramente el primer tema se lo voy a preguntar la próxima semana Ya que andan regalando un montón de cosas, vamos a ver si les regalamos algo para la próxima semana Ya que vamos a preguntar, entonces primero hablamos de consagración, verdad, fue el primer tema El segundo fue edificando en unión, ok, y el tercero que es el día de hoy vamos a hablar del siervo Capaz ok entonces recuérdese consagración fue el primero el segundo es edificando en unión y el tercero el día de hoy es el siervo capaz ok por qué razón hablamos de esta situación en cuanto al siervo capaz ok Entendemos y bíblicamente vamos a ver que hay siervos que son inútiles también Y esto puede ser un poco fuerte para usted que nos esté escuchando Sin embargo es bíblico y hemos visto a largo de, la, de todas las enseñanzas de Jesús Hemos visto también dicha situación y podríamos hablar de varias citas bíblicas Y el día de hoy va a utilizar muchísimo, muchísimo la Biblia Así, así que le pido... Que usted esté listo con su Biblia, si usted utiliza un dispositivo bueno esté preparado también Esto lo estoy haciendo para que usted también se me duerma Primero nos vamos a ir al libro que hemos estado estudiando que es Nehemías. Vaya primero a Nehemías y vamos a, a leer el capítulo 3 versículo 5 Vean lo, lo interesante acá, nosotros pensaríamos verdad que cuando leemos el resultado, después que se hicieron los muros, después que se ha terminado de colocar las puertas, después que obviamente anteriormente se había visto, perdón que se había edificado el templo, pensaríamos y hemos dicho que todo el pueblo trabajó. Obviamente, la semana pasada decíamos también que, la, que es importante trabajar como equipo, trabajar en unión. Y qué bonito es cuando cada persona asume su responsabilidad y eso que podríamos creer también en Nehemías. Sin embargo, no es así necesariamente. Vean lo que dice Nehemías 3, versículo 5, okay, 3, 5. Dice así, e inmediato a ellos restauraron los te Tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. ¿Okay? Importante: no todo el pueblo trabajó bajo. No toda la gente estaba decidida a trabajar. No todas las personas, incluyendo los líderes, estaban dispuestos, no sé, si a ensuciarse las manos, si subirse las mangas, piedras muy grandes, muy eh, mucho trabajo, muchos de ellos estaban cansados, quizá con dolor de espalda, dolor de músculo. Cuando usted llegue a los 40 en adelante, usted va a notar y va a saber a lo que me refiero. Pero sobre todo, mi querido hermano, hay personas que no están dispuestos a edificar, hay personas que, que dicen, eh, que escuchan Palabra de Dios como ellos lo hicieron, que escuchan a un líder, que miran la necesidad que puede haber en una iglesia, no solamente en la iglesia, pero en la comunidad también y aún así no están dispuestos a trabajar y lo estamos viendo acá, no sabemos exactamente del por qué, no sabemos exactamente por qué no quisieron edificar junto con el resto del pueblo... Pero la verdad es de que las cosas nos, no han cambiado Vemos personas en aquel tiempo que no quisieron ensuciarse las manos Y hoy en día viene siendo lo mismo Siempre hay un pequeño grupo, un pequeño sector en las iglesias Que están dispuestos a servir Pero también hay otro pequeño grupo que no está dispuesto a trabajar Y que son más consumidores que lo que ellos pueden producir Vamos a ver qué es lo que la Biblia habla en cuanto a esto Vemos esto, dejamos Nehemías. ahora quiero que se vaya conmigo al libro de los hechos. ¿okay? Acuérdese que estamos hablando del siervo capaz. La próxima semana Norberto creo que le va a dar un regalito. Si usted puede poner en Facebook o donde sea. Muchas gracias hermano. Eh, donde sea, donde eh, si pues usted puede poner los tres temas. Una vez más Hechos capítulo 17. Vamos a leer desde el 24 al 25. Le prometo que si. Hoy no logramos terminar todos los puntos. Lo Vamos a seguir la próxima semana. Vamos a ver qué es lo que Pablo dice aquí en Hechos del 24 en adelante. Bien. Este es un, este es un pasaje sumamente importante que en muchas ocasiones es tomado fuera de contexto. Las primordialmente hay personas que toman este pasaje para no congregarse hay personas por ahí que dicen es que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre y por eso yo no me congrego es un contexto es, un, es una excusa que estos hermanos tienen pero dice así el 24 el apóstol Pablo está enfrente eh, de los griegos y de los filósofos y dice así el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas 25 ni es honrado por manos de hombres aquí está el punto principal como si necesitase de algo pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas lo voy a volver a leer porque es sumamente importante que entendamos esto porque vamos a hablar del siervo. Una vez más, muchos de nosotros hemos crecido en iglesias pensando, uno, que la iglesia me necesita y dos... Eh, Llegamos a pensar o puede haber algún tipo de concepto en nuestra mente De que Dios probablemente me necesita a mí Y que si yo no trabajo las cosas no van a funcionar en la iglesia No es precisamente el concepto correcto y sobre todo bíblico Lo vuelvo a leer 24-25 El Dios que hizo el mundo, preste atención Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, incluyendo a usted y a mí. Siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y ahí se quedan los hermanos y dicen, ah, yo no me congrego porque el Señor no solamente habita en el templo. Está en todos lados. Deje de excusas, no es bíblico ese concepto. 25. Ni es honrado por manos de hombres. Como si necesitase de algo o de alguien este concepto lo que Pablo está recordando a los estoicos y a todos estos filósofos es primeramente que Dios no necesita de mí Dios no necesita de usted Dios es Dios y ese concepto es sumamente importante que nosotros recordemos que si yo no toco un día porque ese es un concepto muy universal del músico la iglesia me necesita la iglesia me necesita Dios me necesita y por ende porque soy el mejor entonces Dios me necesita ese es un concepto muy egoísta, muy orgulloso, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Eso es el primer cosa el primer punto, el primer concepto que tenemos que recordar. Cuando hablamos de servir, cuando hablamos de servicio, primero no es que Dios nos necesite es no. que la iglesia me necesite. Ahora bien, después de analizar este punto, vámonos para el, el pasaje principal de hoy que es Lucas 17. Vamos para atrás. ¿Necesita Dios de nosotros? ¿Necesita Dios de nosotros? No. Muy bien, perfecto. Ok, ahora vámonos, Lucas 17. Y vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. Lucas 17, del 7 en adelante. Vea bien qué es lo que está pasando. Hemos hablado por mucho tiempo tiempo, perdón, que para entender mejor y para aplicar mejor la Biblia, tenemos que entender el contexto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Leamos desde el 7 en adelante. Dice así, Jesús está hablando a sus discípulos. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o, apari, o apa, apacienta ganado al volver él del campo, luego le dice, sí. pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Vuelvo a leer el 9, preste atención. Jesús le dice a sus discípulos, le está hablando una parábola, utilizaba muchas parábolas para hablar, no solamente a sus discípulos, a la gente y en muchos casos hablando de los fariseos. ¿Acaso da gracias el amo al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Y Jesús dice... Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, fíjese bien, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Por qué Jesús está hablando de esta situación? Cualquiera podría pensar, que lo que Jesús está hablando anteriormente no juega con lo que está enseñando en este momento. Es importante que nosotros analicemos el contexto, pero antes de eso, okay, preste atención, espero que no se esté durmiendo ni, ni lo haya perdido. Pero Jesús, como decía al principio, utiliza con frecuencia la relación amo y siervo en sus parábolas para enseñar a sus discípulos principios importantes en relación con su servicio a Dios. Y hay tres puntos muy importantes que tenemos que recordar, porque la próxima semana también vamos a hablar del, de, del servicio. ¿okay? Número uno, ilustrando la importancia del perdón. Si nosotros analizamos Mateo 18 del 21 al 35, Jesús está hablando del perdón. Segundo, cuando hablamos de esta, de la importancia de esta parábola, Jesús está condenando el espíritu Mercenario de servicio en los Obreros de la viña, eso es en Mateo 20 del 1 al 16, esa es Aquella parábola cuando eh, El amo el Señor va Consigue unos, eh, unos Trabajadores desde 9 o 6 de la Mañana van a trabajar y les dice te voy A pagar esto y después va a traer Otros trabajadores en la tarde Y entonces estos trabajan menos Pero les paga igual y se Habla de justicia e injusticia esto, Ese versículo está muy o ese pasaje. Está muy bueno en cuanto a la injusticia verdad. Habla también en cuanto a la relación del siervo Obviamente y del Señor Y el tercero cuando hablamos de esta relación De amo y, eh, y siervo Entendemos también que recalcando la necesidad Del servicio fiel y fructífero En cuanto a los talentos que encontramos En Mateo 25 del 14 al 30 Obviamente los talentos, muchas personas se equivocan cuando hablamos de esta parábola, no tiene que ver con los talentos, con la palabra que entendemos hoy en día como talentos. Okay, esto es importante que nosotros recordemos okay, en cuanto a las parábolas de siervo y obviamente el amo. Ahora bien, en este pasaje una vez más Jesús está hablando de la relación entre siervo y amo. ¿Por qué razón entendamos la parábola misma? Si vamos más arriba del, eh, del capítulo 17, el versículo 1, ¿qué es lo que Jesús viene hablando? Una vez más entendiendo el contexto. Dijo Jesús a sus discípulos, versículo 1, imposible es que no vengan tropiezos. ¿Okay? ¿Hay tropiezos? ¿Hay pruebas en la vida del cristiano? Claro que sí. Mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que le, se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar Que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos Mirad por vosotros mismos, les dice Jesús a sus discípulos Si tu hermano, ojo con esto, si tu hermano pecare contra ti Repréndele y, se, y si se arrepiente, ¿qué dice? Perdónale, ojo con esto, perdónale Jesús está hablando acerca del perdón Cuatro, y si siete veces al día pecare contra ti Y siete veces al día volviere a ti diciendo Me arrepiento, perdónale Lo que Jesús está diciendo a sus discípulos es Aquí es, no importa cuántas veces Esa persona te ha ofendido Tu responsabilidad Tu tarea como siervo Tu tarea como mi siervo El mandato la expectativa del cristiano es perdonarle y no poner una rayita en la pared. Ya te perdoné una vez, ya te perdoné dos veces, la tercera es la vencida. No es lo que Jesús está diciendo, Jesús dice no importa cuántas veces te han herido, no importa cuántas veces te ha ofendido, tus las expectativas del siervo del esclavo, porque déjeme decirle que la palabra correcta, el concepto correcto, cómo se traduce siervo es correctamente, o el concepto correcto es esclavo. Las expectativas del siervo, del esclavo, es que qué? Que perdone. ¿Cuántas veces? Usted perdone. Borrón y cuenta nueva. Eso es lo que Jesús está enseñando. ¿Cuál es la respuesta de los discípulos? Es importante que entendamos este contexto para entender la parábola que vamos a ver el día de hoy. Fíjese bien, preste atención. ¿Cuál es la respuesta de los discípulos después que escuchan a su maestro, a su amo, decir que tienen que perdonar siempre? Tienen que perdonar los discípulos Dijeron al Señor Versículo 5 Que dijo Aumentanos la fe Hay un problema Cuando esa frase En el versículo 5 La sacamos fuera de contexto Porque la utilizamos en todo Hasta en el gimnasio ¿Sabe por qué La respuesta de los discípulos es Aumentanos la fe Aumenta la gracia es porque qué difícil es perdonar a alguien que constantemente te ofende. Qué difícil es perdonar a aquella persona que te humilló en frente de la gente. Qué difícil es perdonar a aquella persona que de una u otra manera cometió falta contra, contra ti, ti, contra tu familia, contra tus hijos, contra tu ministerio, contra tu liderazgo. Qué difícil es perdonar a una persona sin embargo las expectativas del siervo es perdonar Y cuán tan difícil y cuando los discípulos Cuando los discípulos se dan cuenta Y analizan lo que Jesús está diciendo La respuesta ojo la respuesta una vez más De los discípulos es Señor esto es muy difícil Esto está muy difícil Perdonar a alguien que me ofendió Perdonar a mi suegra, perdonar a mi suegro, perdonar a mi primo, perdonar a mi hermana, perdonar al pastor, perdonar al y tantas y yo dónde quedo y mi orgullo dónde queda y mi dignidad dónde queda y es ahí donde los discípulos dicen porque es tan difícil y porque entendemos que somos tan insignificantes entonces maestro amo Señor aumenta nuestra fe. ¿Entendimos ahora el contexto? ¿Entendemos por qué ahora los, los, los discípulos piden más fe, piden más gracia? Y aquí viene después de que los discípulos piden más fe, entonces viene la respuesta de Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe, si tuviera fe eso mero así entonces el señor dijo si tuvieras fe como un grano de mostaza podrías decir a este sicómoro desraígate y plántate en el mar y os obedecería otro pasaje que se saca constantemente fuera de contexto ¿Usted tiene fe? Sí, usted se va a sanar. Porque el Señor dijo que si usted tiene fe como el grano de mostaza, que es tan insignificante, la mostaza, la semillita y todo el mundo cuando predica lleva una semillita, ¿verdad? Para, para enseñarle a todo el mundo que, que es muy insignificante. Pero es picante. Esa semillita es picante. Si se remoja, pica. Jesús lo que está diciendo aquí no es que usted tiene que tener suficiente fe para ser sano. En este contexto no es lo que Jesús está hablando. Lo que Jesús está diciendo es que si su fe, que si la fe de ustedes, que la si fe de la iglesia es tan grande como el, como, como el grano de mostaza, entonces no va a ser difícil perdonar. Ese es el contexto bíblico. Ese es el contexto bíblico cuando la, la, este pasaje que, que constantemente es utilizado erróneamente. ¿Vamos entendiendo el pasaje antes de llegar a la parábola? Yo sé que hay maestros que saben, hey, pastor, pero entonces la fe, don't? bueno, recuerde, no podemos hacer doctrina de un solo pasaje, acuérdese de eso. Sin embargo, la conversación entre Jesús y sus discípulos se ha puesto un poco picante. Un poco interesante ahora cuando entendemos un poco más el contexto, ¿cierto? Ahora Jesús les dice, perfecto, les voy a poner un, les voy a poner un ejemplo y empieza Jesús que es el pasaje principal de hoy. Dice, ¿quién de vosotros, una vez más lo leo, teniendo un siervo que ara o que apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa. O sea, el Señor al siervo. No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que, y hasta que yo haya comido y bebido. Después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso el amo da gracias? ¿Acaso el amo está agradecido? Porque el esclavo hizo lo que se le había mandado Pienso que no dice Jesús Jesús está haciendo dos cosas Primero Jesús encara a los discípulos Para que se vean cómo amos primero Del lado de amos Ustedes como amos les Dice Jesús ojo en aquel tiempo esto era muy normal, okay, en el tiempo de Roma y todo este tiempo el tener esclavos era algo muy normal. La persona era esclava simplemente porque se vendía a sí mismo, porque no era capaz de mantenerse a sí mismo. Otras personas eran esclavas porque habían nacido, sus padres eran esclavos, por ende esta persona era esclava. Usted puede leer un poco más en cuanto a la historia de los esclavos en ese tiempo de Jesús. Entonces Jesús les dice… Ustedes como amos tienen expectativas, si usted tiene una sirvienta, si usted tiene un sirviente Usted tiene expectativas, usted no le va a decir a la persona que trabaja para usted Muchas gracias por hacer tu responsabilidad Ahora hermanos queridos quiero dejar algo muy claro Este pasaje no está diciendo que esa actitud es correcta Ojo con eso, no está diciendo que el amo tenía la actitud correcta ya que en un momento eh, dado vamos a ver el, eh, la actitud correcta de un amo. Pero el punto acá es analizar la actitud que nosotros tenemos o podemos tener, no solamente como amos, sino también como, ¿qué? Siervos. Gracias. Pone las dos perspectivas Jesús y dice, tú como amo, ¿cuáles son tus expectativas? Pero tú también como siervo... Hay expectativas y en pocas palabras lo que Jesús les está diciendo a Jesús es No esperes mérito ni esperes las gracias cuando hagas lo que tienes que hacer Bastante duro cierto el mismo Jesús responde vea acaso da gracias al siervo Porque hizo lo que se le había mandado es como usted decirle a, a su jefe Jefe me puede dar extra ¿Me puede pagar más? ¿Me puede dar un bonus al final de cada semana? Mire, hice lo que, por lo que usted me contrató. Es absurdo, ¿cierto? Eso es lo que Jesús está diciendo. Una vez más, no es que la actitud del amo sea la correcta. ¿Por qué Jesús entonces... Anteriormente pareciera que esta parábola no encaja basado en lo que hemos leído anteriormente, ¿cierto? Bueno, Jesús viene hablando de la fe, Jesús viene hablando del perdón, perdón, y parece que este, este pasaje o esta parábola Ajá. encaja con lo que ha sucedido anteriormente. Ojo, claro que sí. El problema con el cristiano y el problema con los discípulos, ojo con esto, con los que sirven, ojo, cuidado, hey, watch out, look out, ojo, watch it, watch it, watch it. Jesús dice, por si acaso se le sube a la cabeza, de que usted es bueno y de que usted está cumpliendo con los requisitos y los mandamientos de Dios. Si en algún momento los discípulos hubiesen caído en el problema que tenían los, los fariseos. ¿Cuál era el problema que tenían los fariseos? Se paraban en las esquinas y decían, bueno me voy a parar en Capitol Boulevard y New Hope Road en la esquina porque qué tráfico. ¿Qué tráfico? O en la quinta avenida en New York Exacto Allá por donde yo vivía Iba de compras Se para en la esquina Y aquí me van a ver todos Perfecto fariseo Ni se lavaban la cara ¿Qué te pasa? Estoy ayunando Estoy tratando de torcerle el brazo al Señor El ayuno no es para torcerle el brazo al Señor Solamente un pequeño comercial por si acaso Jesús les dice ustedes llegan a perdonar constantemente como yo les estoy diciendo Y llenan las expectativas que yo estoy dando no es que ustedes van a recibir un premio Jesús les está diciendo no señores ustedes como siervo simple y llanamente están cumpliendo su función Qué duro, ¿cierto? Pensaría usted, wow, qué señor más duro, qué jefe más duro el que tenemos. Es más, a alguien le decía eh, un día de esto, le decía, hey, pero a ti te dan bonus cuando es Navidad. Conozco personas que están en rifa y se ganan como ocho televisores en una rifa. Año tras año, año tras año y nunca regalan una. Amén. Señor habla Señor Seguimos creyendo Que cuando yo me conecto el miércoles Que si yo estoy el lunes Que si yo estoy el sábado Que si yo oro Que si la Biblia Que si yo toco Que si yo estudio en la casa Y después vengo a ensamblar aquí Como tiene que ser Entonces Yo voy a recibir un premio porque yo soy fiel no mi querido hermano esas son las expectativas que Dios tiene para la iglesia no es que usted gane un premio no es que, 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 que aquí atrásito le vamos a poner su foto y vamos a decir el miembro del mes la oveja del mes y después yo lo voy a traer acá al frente y le vamos a dar una medalla Uh -huh. primer lugar la mejor oveja de iglesia batista la roca eso es lo que Jesús está diciendo no usted no va a recibir nada usted simple y llanamente está llenando las expectativas los mandatos que Dios ha, ha puesto para su iglesia verdad que cuando ya vemos la situación diferente o la vemos así Verdad que empezamos a analizar nuestro servicio O empezamos a ver la calidad de mi servicio Ojo O empiezo a analizar La calidad de mi servicio O empiezo a analizar si realmente sirvo O soy buen siervo ¿O simplemente no soy siervo? ¿Siervo? Usted, llene. Pastores, que estamos en, en pandemia. Pastores, que ustedes saben, ¿no? ¿y qué voy a hacer si ni tan siquiera me dejan entrar al edificio? ¿Y qué voy a hacer ya pronto, la próxima semana vamos a hablar un poquito más Cómo podemos servir Pero es importante que el cristiano Verifique si hay orgullo, si no hay humildad Es importante que el cristiano empiece a verificar su servicio Estoy dando calidad Leía algún día de esto No recuerdo exactamente la primera palabra que utilizaban Pero decía Qué triste es, qué triste es cuando tú llegas a tu trabajo y bajas las orejitas y metes la colita entre las piernas y le pides a tu jefe, jefe, ¿me puede dar un día libre? Jefe, ¿será que puedo salir temprano? Jefe, ¿será que? Je jefecito. Pero a Dios le exigimos. Qué doble moral a que el cristiano muchas veces puede vivir. Yo decreto, yo exijo, yo declaro. Yo estoy ayunando y Dios tiene que cumplir. Qué triste cuando el siervo le exige al, al, a, al amo. Qué triste cuando yo cumplo con mi derecho y espero que Dios me bendiga. Si tú le sirves al Señor, el Señor te dará. Grave problema que estos charlatanes están haciendo con el evangelio. Tú das y Dios te va a dar más. Tú siembras y te va a dar más. Todos estos sinvergüenzas que están haciendo negocio el evangelio. Jesús desafía, mis hermanos, o hablando del detalle. Jesús desafía a sus apóstoles a considerar cómo actuarían ellos con su siervo. Como amo, ninguno de ellos esperaría invitar al siervo a sentarse y comer con él. Dos, como amo, ninguno de ellos esperaría al siervo para preparar su cena. Es como algunos hombres que llegan a la casa. Cuando yo llegue a la casa, yo espero que la comida ya esté servida, espero que ya esté caliente. Tratan a la mujer como que si fuera esclava, ¿cierto? Tortillas, no echas de mano, habla Señor, habla, tratan a la pobre mujer como, como sirvienta y a veces al revés, a veces al revés también, a veces la mujer trata al hombre como, bueno algunos se lo merecen, otros no, tranquilo hermano relájese y aquí ya se están tirando zapatos, Y tercero, como amo, ninguno de ellos agradecería al siervo por hacer lo que se le había mandado. El segundo punto es importante. Ellos también, para verse a sí mismos en relación a lo que ellos hacen como siervos, también es importante recordar que cuando han hecho lo que les ha mandado, lo que el, lo que el amo manda, deben de verse a sí mismos como que, vea lo que dice el 17.10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles. Esto está difícil. ¿Qué difícil es cuando a alguien le dicen, inútil? Eres un inútil. Te dije que colgaras recto ese cuadro y no lo colgaste recto. Habla, Señor, habla. Habla, Señor. Les prometo que puse el nivel bien... Inútil, no te quedó bien. Qué difícil, ¿verdad? Qué duro cuando le dicen a alguien inútil. He escuchado padres que le dicen a los niños, inútil. Qué es daño el que le están haciendo a los niños. Qué dolor. Los marcan para toda la vida, inútil. Y cuando crece, ¿cómo te llamas? Alex Inútil Rodríguez. Cuidado con eso. Pero ¿qué es lo que Jesús quiere decir? Así también vosotros cuando hayáis, hayáis hecho, perdón, todo, diga conmigo todo, hacer todo, diga conmigo todo. No, no solamente les hablo a los hermanos que nos están viendo, a ustedes también. Entonces decir, siervos inútiles. Yo tengo varios amigos que cuando firman, cuando escriben, ponen siervo inútil. Me gusta leer eso. Como vemos unos amigos que ponen siervo inútil. Yo soy solamente un siervo inútil. ¿Qué es lo primero que se me viene a la mente cuando escucho eso? Quiere decir entonces que han hecho todo. Todo lo que Dios ha pedido. ¿Qué es todo? Todo. ¿Qué es lo que Dios pide? Todo. Entonces decir siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer. Hicimos el significado mi querido hermano una vez más hay que tener cuidado en que la actitud correcta del amo no es esa Jesús está describiendo la expectativa normal de un amo para señalar este punto en Lucas 12 anote esto Lucas 12 el 35 al 37 Jesús sí habla de la actitud correcta y usted puede leerlo en su casa. Ahora bien, mi querido hermano, ¿cuál es el punto de todo esto? De entender solamente, primero, que soy un esclavo. Hemos, esto lo hemos hablado por mucho tiempo, ya que esto era común de ser esclavos, esto lo hemos dicho muchas veces. Cuando Jesús dice en la cruz, consumado es. En inglés me encanta cómo dice, it is done. Consumado es, usualmente si yo quería comprar un esclavo yo iba donde Daniel y le decía Oye Daniel te compro tu esclavo, no tu esclava, tu esclavo Le pagaba, consumado es Yo tenía la opción de llevármelo a mi casa y que fuera mi esclavo también los esclavos servían, muchos de ellos tenían mucha educación y servían para la educación de los hijos. Yo podía llevármelo a la casa, que le enseñaran a mis hijos, que me sirviera a mí. O tenía el derecho, tenía la opción de dejarlo libre. Imagínense que le cuesta un esclavo 20 mil dólares para dejarlo libre. Oh, no. Tiene que ver esto conmigo, 1 Corintios 6:20. Vaya conmigo, por favor. 1 Corintios 6:20. de Corintios 20: ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Porque habéis sido comprados por precio. Porque habéis sido comprados por precio. Entonces, ¿qué? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Usted y yo. Hemos sido comprados. Hay un himno que me encanta. Yo sé que ahí los muchachos están empezando a cantar himnos. Me encanta. Nos enseña doctrina. Usted no sabe lo que pierde, pero... Es aburrido. Comprado por sangre, por Cristo. Con gozo al cielo yo voy. Y el coro, lo sé, lo sé. Na, 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 na. Lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, comprado por Cristo, soy suyo, soy suyo, soy de Él, yo soy de mi esposa, soy de Cristo, ustedes son de Cristo, sus hijos son de Cristo. Él es el amo, Él es el jefe, Él es el rey, Él es el Señor. La próxima semana vamos a hablar acerca del Señorío de Cristo. El Espíritu Santo, ojo, el Espíritu Santo, nos, no su ministerio no es hacer un show. El ministerio del Espíritu Santo. No es que usted salte y hable en lenguas. Y se tire como que es gusano. El Espíritu Santo. Jesús mismo dijo. ¿Qué dijo Jesús? El Espíritu dará ¿qué? Testimonio. De mí. El problema del cristiano. El problema de los jóvenes, el problema de los teens, el problema de los pastores, el problema de las mujeres. El problema del cristiano es que todavía no acepta el señorío de Cristo. El cristiano le cuesta aceptar por su mismo orgullo, por su carnalidad, le cuesta comprender que Jesucristo es el Señor. Él es mi Señor. Cuando yo acepto que Jesucristo es mi Señor. El Espíritu es el que da el testimonio. De que Él es mi Señor. Si el Espíritu Santo. Ojo mis queridos muchachos. Si el Espíritu Santo. Levante la cabeza. Si el Espíritu Santo no da testimonio. Del Señorío de Cristo en su vida. Hay un grave problema. Estoy a punto de, en algún momento cuando, los, cuando los, uh, los hombres me den oportunidad de dar un estudio. Quiero hablar acerca de aquel problemita que tenemos nosotros los hombres. No quiero estudiar la Biblia. No quiero leer la Biblia. Hay hombres así. No quiero leer la Biblia. Hay cosas en mi vida que el Espíritu Santo produce en mí, diga conmigo produce, el Espíritu Santo produce en mí Si el Espíritu Santo no produce en mí y acepta el Señorío de Cristo Mi hermano quizá es probable que usted necesite no regresar sino ir a la cruz si el cristiano no acepta el señorío de Cristo, es necesario que vuelva a la cruz o que simplemente vaya a la cruz del Calvario y acepte a Jesucristo como su Señor. Mi hermano, la parábola aplicada, cómo la aplicamos más a nuestra vida, no podemos comprar nuestra salvación. No importa lo que usted haga, y aquí es donde se derrumba de que la salvación se pierde ¡Ay ¡Oh, Señor! ¿Qué problema con aquello de salvo siempre salvo? Y nos dan duro Hasta se meten a, a mí por un tiempo Me decían ¡Calvinista! Salvo siempre salvo, claro que sí Mi padre las puso en mis manos y ninguno, a ninguno, ninguno pierdo. La salvación no depende de mí, no depende de lo que yo haga. Bendito sea el Señor, diga amén. Porque si fuera por mí, mi querido hermano, a cada momento la perdiera. Yo no sé cómo ellos... Se pasan la luz, la luz en rojo y perdieron su salvación, mintieron, mintieron al jefe y perdieron su salvación eh, 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 Hablan mal a su esposa y perdieron su salvación eh, eh, No sé, la salvación no depende de mí Deje de pensar que lo que usted haga, usted gana salvación Si usted cree que lo que usted hace entonces le permite perder su salvación, entonces también está diciendo que lo que usted hace, entonces gana su salvación. Usted y yo merecemos nada. Es más, usted y yo merecemos la muerte, usted y yo merecemos el infierno. Eso es la gracia. Esa es la gracia. Un regalo inmerecido. Usted y yo merecíamos estar en el infierno, estar separados de Dios. Pero Él me compró, Él le compró a usted. Él le ha salvado de un castigo eterno. ¿Cómo no servir a un Señor así? ¿Cómo no permitir que Él sea el Salvador y sea sobre todo mi Señor? ¿Cómo es posible que la iglesia todavía espere que el pastor le suplique que trabaje? ¿Cómo es posible que, que una persona tan orgullosa esté tan lleno de sí misma? We're so full of ourselves. We think we're so good. We think that, that because we don't we don't steal, we think we are good. And we deserve something. We deserve hell. That's what we deserve. But Jesus paid the price for you and I. ¿Cómo no amar a un Dios así? ¿Cómo no servir a un Señor así? ¿Cómo no decir, jefe, no me importa si me vota, pero el domingo es del Señor? Uf, uf, mis respetos para esos hermanos. Conozco el más de algunos. Usted dirá, no hay ninguno. Claro que sí. Conozco una empresa, una empresa, que cuando diezmaba, no. y no solamente eso, Cierra los domingos papá, cierra los domingos Usted sabe lo que, lo que es cerrar un domingo Perder miles y si no millones de dólares como compañía Usted sabe lo que es perder dinero de su compañía Pero servir al Señor, wow mis respetos Pastor yo soy un empresario El Señor me ha llamado a ser empresario mis hijos van a seguir mis pasos. I feel sorry for them. I feel sorry for them when your job when, when 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 you become first, when you are your own god. Don't expect your kids to take another path if that's your thinking. ¿Cómo no amar un Dios que ha dado absolutamente todo por nosotros? Tranquilo, dejen a los niños venir a mí, dejen a los niños venir a mí. Mis hermanos, desde ya le digo cuando nos congreguemos, deje a los niños que haga, su, que haga el ruido, deje a sus niños en algún momento, usted también fue niño y usted era peor, usted era peor. Los diáconos en mi iglesia eran dos y dos. Dos a este lado, dos a, dos a este lado. Yo tenía cuatro ángeles todos los domingos. Dos aquí, dos acá. Y se turnaban. Cuando yo me hacía aquí, ¡pa! El otro, ¡pa! Y me balanceaban. Tranquilos, relax. Mis hermanos, el legalismo es un peligro especialmente cuando se está señalando que alguien no está guardando un mandamiento en particular, conozco pastores que, oh, te vestiste así, siendo, siendo líder, siendo siervo. El legalismo muchas veces involucra la idea de que uno gana o hace o hace méritos. Para la salvación por su obediencia Importante Hay líderes, hay pastores que utilizan esta táctica Para manipular a sus ovejas Cuidado con eso Si creemos que la obediencia Gana nuestra salvación Entonces verdaderamente somos legalistas una. Si creemos que la obediencia gana nuestra salvación, entonces verdaderamente somos legalistas. Pero, diga conmigo, pero, si obedecemos a Dios solo por el amor y responsabilidad, simplemente estamos siendo siervos fieles. ¿Por qué sirven ustedes a Dios? ¿Por qué se sacrifican? ¿Por qué manejan tanto? Is it because I'm making you? You're not going to even get a Christmas present. You didn't even get one, right? ¿Por qué sirve usted a Cristo? ¿Por amor? ¿Porque usted quiere ser un siervo fiel? ¿Por ¿O porque somos religiosos? Para concluir, mi querido hermano, esta parábola nos recuerda de la necesidad de la obediencia y ese es un punto que salté. Así como hacen otros pasajes. Vea lo que dice Mateo 7.21. Voy rápidamente. La obediencia. Levanten la mano si usted es una persona obediente. Saca la basura. 721. Bueno, por lo menos a mí me gustan que mis hijas sean obedientes. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea que hay personas que dicen Señor, Señor, no necesariamente son creyentes. Entrarán en, en el reino de los cielos. ¿Quién? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe qué quiere decir esto en pocas palabras? Que si usted es cristiano automáticamente usted desea hacer la voluntad de Dios. Ser obediente. Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre. Para aquellos que dicen que son profetas y se cumplió. En tu nombre echamos fuera demonios Por aquellos que dicen Oh llegó un profeta y echó fuera demonios Verdaderamente es un hombre de Dios Eso no es lo que la Biblia nos enseña Y en tu nombre hicimos muchos milagros Mire, 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 mire Le enderecé la pata Tenía una más larga que la otra Hice un milagro No necesariamente viene de Dios para aquellos que creen en esos milagros, en aquel misticismo, vean lo que es la respuesta. Entonces les declaré, nunca os conocí, qué duro, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Quiénes son de Cristo? ¿Quién es de Cristo? Hoy en día nos metemos en esta generación, me encanta, porque dice you can't judge me. Who are you to judge me? En sí realmente esa frase, ya de por sí, es juzgar. I'm no one to judge you, if that's what you want to hear. The problem is that the Bible already did. Y si no hay obediencia, most likely you're not even a Christian. If you're not faithful... Most likely you're not. It doesn't matter what you do. It doesn't matter if there's miracles. It doesn't matter if you come every Sunday. Debemos observar lo que Cristo manda, Mateo 28, 20, y creo que todos nosotros conocemos este pasaje. Y esto encierra mucho lo que estamos tratando de hacer este año. No se me duerma, por favor. Ya, 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 ya. 28, 20. Bueno, 19 y 20. Si usted es discípulo, si usted es esclavo de Cristo, si usted es amante de Cristo, si Cristo es su Señor, entonces id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo Tercero No olvide que cuando Él venga de nuevo Porque Cristo vendrá otra vez, amén ¿Verdad que sí? Esperamos su venida Hay unos que todavía se burlan De eso, yo sí creo que Cristo Viene, yo sí creo Que viene pronto Yo solo espero Ese día Cuando Cristo Vea conmigo Primera Pedro 4, 17 la diferencia, diga conmigo, la diferencia es. The difference is. The only difference. Primera Pedro 4.17. Vea, póngale cuidado. Para aquel, aquel cantante que dijo que no, Dios no castiga. Dios no va a hacer nada de eso. Dios es un Dios de amor. 4.17 Pedro dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Wow, hey, 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 wow, wow, hey. Señor, yo iba todos los domingos a la iglesia. Yo aguantaba la predicación del pastor que era hora y 20 minutos. Es difícil escuchar al pastor por una hora. ¿No crees que eso es suficiente sacrificio, Señor? ¿El juicio comienza por dónde? El juicio comience por la casa de Dios. Oiga bien muchachos, subrayen este pasaje y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? No quiero ni pensarlo, no quiero de pensar de aquellos hermanos que dicen no necesito congregarme ni necesito servir. Sin importar qué recompensa recibamos Yo no sé qué va a recibir He escuchado hermanos que basan Algunos conceptos y dicen Yo ya tengo piedras en mi corona Etcétera, etcétera, etcétera Sin importar qué recompensa recibamos Una llamadita al pastor Gracias por tu trabajo Un cafecito Un quequito un aplauso. Sin importar qué recompensa recibamos. Será por gracia y no por mérito. Todo lo que usted ha recibido. Diga conmigo todo. Todo lo que usted ha recibido es por gracia. Todo lo que usted y yo, tú Tú, 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 lo que has recibido no es por lo que has hecho, es por gracia. ¿Cómo no amar a un Dios de misericordia, de amor y de gracia? Mi sueño, mi querido hermano. Mi sueño, le decía a los muchachos, uno de los tantos emails que escribí esta semana, y que no sé si usted lo leyó, pero lo tengo subrayado, mi sueño cuando el Señor me llame a su presencia. No va a ser quizá adorar los primeros mil años, ¿qué le parece? Llegar al cielo y solamente quiero adorar por mil años. Los primeros mil años, Señor, quiero contemplarte. Decía un pastor, un pastor que tenía, ¿qué tal un cafecito con Pablo? ¡Hey! Shh, Paul. What's up? What's up? ¿Qué tal un cafecito con Moisés? Quizá, mis queridos hermanos, mi querida iglesia, ¿sabe cuál es mi sueño? Y que me atrevo a decir que debería ser el sueño de todos los que están aquí, los que nos están viendo, que han creído en Cristo. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor Bien buen siervo Y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Padre gracias Gracias por hacerme tu hijo Gracias por adoptarme cuando nadie, nadie, nadie da un centavo por mí. Gracias por amarme de la manera que lo haces. Gracias por haberme libertado porque ya no soy esclavo del pecado. Ahora soy tuyo. Que tu Santo Espíritu Señor. Maneje cada área de nuestra vida. Que nosotros como siervos Señor. Como siervos tuyos. Podamos ser fieles. Aún en lo poco. Aún si es solamente, Señor, el apretar un solo botón. Aún si es solamente recibir a los hermanos. O barrer. O llevar un pedazo de pan al necesitado. O abrazar o escuchar a aquel que necesita ser escuchado. O orar por aquellos que necesitan una oración. Abrazar a aquel que necesita un abrazo. A enseñar a los niños, a enseñar a los teens, a predicar No sé señora lo que nos, lo que has llamado a cada quien Pero señor que esta tarde Hagamos un pacto contigo señor en servirte Que dediquemos completamente nuestra vida Probablemente usted si nos está viendo no es coincidencia Es voluntad de Dios Nadie Nadie llega al Padre Si no es su voluntad Si usted Necesita de un abrazo Por favor comuníquese Con nosotros Solamente hay dos opciones Cielo o infierno Cielo o infierno por gracia hemos recibido el regalo de la salvación en nuestra vida. Le invito a comunicarse con nosotros si ese es su deseo. Padre gracias por este momento. Oramos por las personas que nos están viendo. Oramos por los corazones Señor que en este momento están quebrantados. Pero sobre todo aquellos corazones que están vacíos, que tienen una casa desordenada y que necesitan Señor de tu presencia en sus vidas. Gracias, Señor, por este momento. Que tu palabra haya caído en buena tierra y que pueda germinar. En Cristo Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. La invitación es para que nos sigas en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube como arroba y roca Que Dios te bendiga.